0: 易先生在李安的电影里，这个电影的导演、这个、电影的镜头、这个电影的叙事是始终同情王家之的，同情到什么样的程度呢？等到王家之牺牲的时候，他是预计我们所有的观众要为王家之而一哭的，然后还担心我们哭不出来。所以在李安的电影里面，那有那样的一个画面，就让梁朝伟演的易先生坐在王家之睡过的床上。摸着那个床单，多么样的深情啊！这是李安的易先生，这不是张爱玲的易先生。张爱玲的易先生，在他小说里面，他是这样写的，让我们知道说，易先生呢，他原来以为王家之真的爱他，后来发现说，王家之要把他带到首饰店去，这个时候他就不高兴了，他觉得王家之是要敲他一记。因为这样，虽然他逃过了一劫，他虽然没有死，可是他也立刻就要人把王家之抓起来，让王家之枪毙了。枪毙了之后呢，一些人在小说里他的感受，张爱玲是这样写的：，他有点悲哀，本来以为想不到中年以后还有这样的奇遇，意思说被一个女学生爱上，这是他以为的奇遇，不让他自我调醉一下。不免怃然，所以意思是说，现在唯一在意的是说，哎呀，原来这是假的，原来这个女学生不是真的爱我，这是她的感受。然后呢，等到王家之被枪毙了，张爱玲在散文里面又特别讲，虽然小说里说，这个先生认为王家之还是爱她的，是她生平第一个红粉知己，想不到中年以后还有这番愈合，这是。一先枪毙了王家之以后，所以呢，他尽量自我陶醉，这是他的自我陶醉。这个对比对照就非常清楚啊。这易先生哪有爱上王家之？这易先生呢，他在享受跟王家之之间的关系，因为他误以为王家之爱他。虽然后来他知道了两次，一个呢是王家之带他到首饰店。后来发现王家之根本就是一个特工，可是王家之最后警告他，让他稍稍有这么样一条路，他可以抓着继续自我陶醉。可是你知道，他的自我陶醉也是在理性之后的一种反应，他不会放过王家之，不会因为这样就饶了王家之。是在王家之被枪毙了之后，他还回来。意影已经死掉了的王家之，他说：“得一知己，死而无憾。”他觉得他的影子会永远依伴他，安慰他。他们是原始的猎人与猎物的关系，虎与杖，为虎作杖的那个杖，虎与杖的关系，最终极的战友。他这才生是他的人，死是他的。你看，他是用这种方式描写易先生这个易先生可怕的占有欲。等到王家之死了，而且是被他枪毙的，这个时候一切都不会改变。哎呀，他心满意足，有这样的一个人，我可以继续假定他仍然是爱我的。死了之后变成鬼，都还是爱我，所以这是最终极的占有。的的确确，我们读这一段，应该读的毛骨悚然。的的确确，从这一段，你就回头，你知道，怎么可能在这个小说里是美化汉奸的呢？是歌颂汉奸的呢？这是因为读的人不了解张爱玲，或者说，这是没有称职的读小说的基本的能力。如果你用这种方式读张爱玲的小说，你要知道，这是他对这个汉奸，他对于这个易先生的最深刻的批判，不是他背叛了。中华民族，而是他内在的一种最深刻的邪恶。这个邪恶就是那样的一种占有欲。如果不是这样的一种占有欲，这种占有欲所衍生出来的权力欲望，他也不会变成这样的一个汉奸，变成这样的一个情报头子。这才是在小说《色戒》里面他真正写的。希望大家也就能够明白，我为什么强调李安拍的色界《色戒》。不是张爱玲的世界，因为如果是张爱玲的世界，你怎么会去找梁朝伟来演易先生呢？我们怎么可能在梁朝伟的身上感觉到那样一种深刻的、可怕的邪恶？梁朝伟怎么演都不像是这种邪恶的人，的的确确，李安没有要把易先生变成一个邪恶的人，要不然他也不会让梁朝伟演的易先生在那里坐在那个床上去。抚摸那个床单，那是他的在电影里那他的真情流露，他的真情流露，所以反映在电影里，一些枪毙王佳芝就必须要是不得已的，他是身不由己，他被他的底下人胁迫，看着说哦，你敢放这个女间谍吗？你放了这个女间谍，我们会去告你哦。在这种状况底下呢，电影里是不得已枪毙了。王家之，这不是张爱玲的意义啊，这不是张爱玲的用意啊。张爱玲用意是，他当然要枪毙王家之，枪毙了王家之之后，他才能够病态的扭曲的终极占有王家之，不止占有他的人，这个时候说死后我都、哦、还可以一直想，哎呀，我到了中年，还有一个这样的女学生爱上我，他要把这件事情借由王家之之死，枪毙了王家之。把它给固定下来。所以，如果大家对于张爱玲的《色戒》到底在讲什么，以及如果你看了李安的《色戒》，你想要更清楚的了解李安跟张爱玲他们两个人，不管是在对于人性的体会了解，或者是在文学跟电影的表现上，有一些什么样的差别的话，就请大家来看一下这一篇收在《惘然记》当中的散文。《惘然记》当中，另外有一篇大家会很好奇，也应该要特别看一下的文章，叫做《重访编程》。《重访编程》最重要的是，因为里面写到了张爱玲唯一一次到台湾的旅行的经过。那在这篇文章有一个编案告诉我们这篇文章结束的地方有一段编注，这个是编者的暗语，告诉我们说： 1961年秋。张爱玲造访台湾和香港。1 9 6 3年3月，她将此行的见闻写成一篇英文游记，标题叫做《A Return to the Frontier》，发表于美国的一个杂志《The Reporter》上面。张爱玲此次访台，会见了不少台湾文学界的人士，例如王珍和、白先勇等人。而这篇英文游记也在当时的台湾引起了极大的回响。2007年，张爱玲文学遗产执行人宋怡朗。整理出三十四页从未发表过的重访编成中文手稿，而且经过了比对，发现此篇并非《A Return to the Frontier》的中译本，不是的，所以推断这是张爱玲在1982年以后用中文重新撰写的版本，所以这是到2007年才发现的张爱玲死后之后所留下来的手稿。所以很珍贵。看一下他怎么写台湾。我当他在一九八二年回顾回想他在台湾的旅行的时候，他记得什么？文章一开头就说：“我回香港去一趟，顺便弯到台湾去看看。”在台北下飞机的时候，没预备有认识的人来接。他在台湾有认识的人，不过那是两个美国人，一对夫妻，麦先生、麦太太。他就特别。叫麦先生、麦太太不要来，因为他们这一项刚巧在忙，但是也可能他们拖了别人来接机，所以这个时候他一下飞机太有趣了，他就看到一个显然干练的、穿着深色西装的人走上前来，他没有特别感觉到讶异，他以为这是麦先生、麦太太安排叫人家来帮他接机，但是这个人一开口，知道他问他什么吗？他用英文问说。Are you Mrs. Richard Nixon? Richard Nixon 是谁？那就是尼克森总统啊。当时当然还不是总统。Richard Nixon， 张爱玲就说：“我看过金发的尼克森太太很多照片，很漂亮，看起来比他实际的年龄年轻二十三十岁。我从来没以为我会长得像他，而且这个人总该认得出我是一个中国女同胞。”即使是戴着太阳眼镜，但是因为女人总无法完全不信一句阿谀之词，不管多么显然和事实不符，我立刻就想到尼克森太太很瘦，而我无疑的是瘦。哦，也许他把他当作尼克森太太戴了黑色的假发，为了要避免引起注意。当然，他必须回答说 “No，Sorry， 我不是。”这个人呢，略一颔首，点点头，就转身。再到人丛当中去寻找，然后他描述这个人，他大概有四十来岁，中等身材，黑黑的童字脸，或者我们一般称之为叫国字脸，浓眉低耳角，皮肤油腻，长相颇为普通，而且看得还蛮顺眼的，所以是个蛮体面的人哦。那张爱玲就说：“我觉得有点奇怪啊，尼克森太太，原来这个时候他要来台湾了、啊，而他一个人来。”前副总统尼克森，他刚竞选加州州长失败，他还在记者会上说了一句气话：“说谢谢啊，恭喜你们啊，你们之后呢就没有这样的一个 Nixon 可以让你们踢来踢去了，显然他自己以为他的政治生命完了。正是韬光养晦的时候，他怎么会让太太到台湾来呢？即使不过是游历，也要避点嫌疑吧。不管是怎么一回事。应该是出了什么样的差错，所以有这么一个大使馆的华人干员来接他。可是后来，这个麦先生、麦太太毕竟还是来接机，所以他遇到了麦先生、麦太太，他当然忍不住就问这个件事情，说：“哎，你们知道尼克森太太要来吗？”啊，不知道，没听说过。所以他就把刚刚那个人把自己误认成为尼克森太太，当做笑话讲给他们听。可是，关键是麦先生没有笑，这不是个笑话。为什么呢？麦先生就有点不好意思跟张爱玲说：“有这么个人，老是在飞机场接飞机，接美国名人，有一点神经病。这个人当然是精神有问题。”张爱玲说：“我笑了起来，随即被一阵抑郁的浪潮淹没了。为什么？”包括麦先为什么也没有笑？当然，这个人精神有问题，可是精神有问题跑到飞机场去接机，然后呢，都认为他要接的是记得、啊、美国的重要的人士。为什么让张爱玲感觉到抑郁呢？因为这是台湾这个孤岛对外界的友情的渴望，一直到今天这么多年之后，我们都能够体会。一个人精神状态有问题，这是一回事。精神状态有问题的时候，他竟然会是想象、幻想，他要去接重要的人士，所以他跑到机场去。哎，为什么他想象的所谓的重要的人士是尼克森太太，或者是其他的美国的要人？这有一方面看得出来，当时跟台湾、跟美国之间的关系。另外，也就是张爱玲所说的这个孤岛。多么在意外界对他的关怀？想象说：“哎呀，什么样的名人？世界上面的什么样的人，可不会知道一下我们台湾呢？然后会不会来我们台湾访问呢？”精神有问题，竟然会这样反映出来。然后接下来，张爱玲记得这一段，我很诚实的说，我自己没有任何一点的印象。当然这，这这在我出生之前，我不可能去过那个时代的松山机场。可是其实到后来，我对松山机场有的记忆都没有这一段。他说，一出机场呢，就有一座大庙，正殿前一列高高的白色水泥台阶，一个五六十岁的太太正费劲的往上爬。我怎么样想不出来，也没办法 figure out， 这个座庙到底在哪里，是哪一座庙？然后呢，这个五六十岁的太太，她是。放大的脚，裹过，但是放大了半大脚，梳着髻，臃肿的黑旗袍的背影。查林说：“这不就是我有个中学同班生的母亲吗？”麦先生正在问我说：“回来觉得怎么样？”我惊异的微笑说：“怎么都还在这里？我以为都没有了。台湾所留下来的，他所看到的，是他以为他离开了大陆，在大陆。”都不见了，都消失的那种景象，所以他觉得年光倒流，而且他觉得太奇怪了，是那座庙几乎直盖到飞机场里，也增加了时空的混乱。当时没有想到，可后来想通了。他的解释是因为送行，怕飞机会失事，要来烧香求菩萨保佑，就像渔村为了出海打鱼危险，一定要有。八祖庙是一样的。然后接下来还有一段非常美的文字。这美的文字，首先说我以前没有到过台湾，可是珍珠港事变之后，从香港回上海，乘的日本船，因为躲避轰炸，航线弯弯扭扭，曾经路过南台湾，不靠岸，远远的只有看见一座山。那是一个初夏清阴的下午。浅翠绿的依斜秀削的山峰，映在雪白的天上，近山脚没入白雾中。光是这个景色，想象就好美，像古画里的青绿山水。不过呢，跟古画不同的地方是，纸张并没有泛黄，是清清楚楚、漂亮、干净的那个影像。可是又让人家想到像是古画里的景色一样。倚在传学上。还有两三个乘客，都轻声呼朋唤友来看，而且不知道为什么，不敢大声。意思是，大家都被那个景色的美给震撼、震折了。我站在那里一动都不动，没敢走开一步，就是怕错过了，知道这辈子不会再看见更美的风景了。当然，也许有更美的，不过在中国人看来总不如，因为。不会这么像国画。轮船开的不快，海上那座山维持它固定的姿势，是否有好半天，还是不过有这么一会功夫？我因为实在贪看，唯恐下一分钟就没有了，竟然完全没有时间的意识，就只记得自己盯着前面的这个景色一直在看，到底是时间长还是短，完全不记得，没有意识了。也不知道是注入还是注出，就不要说注释，那到底是注入还是注出呢？仿佛一饮而尽，而居然还在喝，还在喝，但是时时刻刻都可能发现闲着空杯。哎，好漂亮的一个比喻，说那么迷人的一个景色，我在那里看，就好像在喝东西，一直喝，一直喝。你他的，因为珍惜，你知道。迟早你是会喝完的，所以你会一方面珍惜，一方面惊讶。既然还有的喝，同时呢，也在担心，也许下一刻就变成了一个空杯了。末了，这个山景究竟是怎样远行，或者是隐没的，也记不得了。就那一个永远忘不了的印象。这些年后到台湾来，根本也没打听那是什么山。我不是登山者。也不想看他陆地上的背面，还是这样好。然后呢，张爱玲就进入到了市区，然后他又记录了一段奇遇，那就是谁陪他带着他，在台北逛呢？是席德进，而且他特别说，有席德进带着走遍大街小巷，是难得的轻浮，为什么？因为席德进一句话都不说，他默无语。简直就像你一个人逍遥自在的散步，不过呢，就免除了迷路的恐慌。文章里面另外有一段，应该是他去到了龙山寺，但是他所描述的龙山寺，跟我们今天印象当中所看到的龙山寺又不一样，因为他所看到的是以前的上一代的龙山寺的神像。他对这个神像留下了最深刻的印象，用他精彩的文学之笔记录下来。他说：“那是一个古庙，当然在台北不会太古老。灰色的屋瓦，白苍苍的，略带紫蓝色调，微妙，先就与众不同。里面的神像现代化的出奇，大头，面目狰狞，帽子上一颗大绒球横斜，这是武生的戏装，身材极矮。”从俯视的角度压缩了，与他并坐的一位甚至没有下半身，同是双手搁在桌上，略去下肢的一个是高个子，躯干拉长了，长眉直垂到腮颊上。这绝不是受后期印象派影响的现代雕塑，而是当年影响马蒂斯的日本版画的表情或者祖先。日本吸收中国文化。如汉字就有一部分是从福建传过去的，闽南塑像的这种特色，后来如果失传了，那就是交通便利了些，被中原的主流给淹没了。所以张爱玲他到台湾，他所留下来的印象非常的特殊。大家如果有兴趣的话，现在这篇文章就收在他的散文集《惘然记》当中。感谢您的收听，我们下周同一时间再会。